0: Bom dia, boa tarde, boa noite, esta é mais uma edição de Pedro e Cora, desta vez, nesta semana, tratando de grandes processos judiciais. Pedro e Cora, como vocês sabem, toda terça-feira, toda quinta-feira, no canal de YouTube do Meio, ou então na sua plataforma favorita de podcast. Eu sou Pedro Dória, ao meu lado, virtualmente, hoje, está minha grande amiga, Cora Rona. Cora, grandes processos judiciais?
1: Sim, senhor. A, a meta está contra a parede, mais uma vez.
0: Mais uma vez, dessa vez, por conta de crianças. Vem. Quararone. 33, 33 dos 50 estados americanos processando a meta por sedução de menores. A gente pode descrever assim?
1: Eu acho que pode. Eu acho que pode, sim.
0: que é Essencialmente, eles alegam que... Esse não é um processo antitruste, esse é um processo novo que saiu essa semana. E o objetivo não é desmontar a empresa, não é questionar monopólio, mas é um argumento que a gente ainda não sabe qual o nível da consistência que o argumento tem mas o que eles dizem, em essência, é que as plataformas da meta, em particular Instagram e Facebook, usam, é, usam três ferramentas para atrair menores de idade, atrair principalmente crianças. Uma delas é o scroll infinito, né? aquela coisa de você entra e gira, 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 gira e nunca acaba. É, sempre tem coisa nova. A outra é notificações constantes no celular, fica piscando, ó, oh, tem coisa nova, tem coisa nova, tem coisa nova, tem coisa nova, tem coisa nova. E a terceira coisa é é o fato de que a partir disso, a partir do uso dessas crianças, a Meta estaria armazenando informação a respeito de como crianças usam essas plataformas e fazendo análise disso, Embora em inúmeros estados americanos esse tipo de você fazer o, o, você manter, você segurar as informações é, dessa forma, você coletar dados de crianças seja ilegal. É, tem um argumento aí que é importante lembrar para as pessoas, muitas vezes, eu não sei o quanto que todo mundo que nos assiste tem filhos, lida com crianças que têm celular na mão, né? É, ou, ou pré-adolescente tal eles não sabem muitas coisas eles muitas vezes não sabem por exemplo, desativar a notificação né é, é, Tem uma certa ingenuidade no, no uso desses aparelhos. se você não vai lá e ensina é muitos não sabem então de certa forma, a gente fica muito fazendo aquele discurso né Ah não eles são nativos digitais, os adultos é que precisam de ajuda é, é distinto é diferente Tem um nível de ingenuidade que é da natureza de você ter pouca idade né? de você ser criança de você ser adolescência adolescente que tem uma certa imaturidade, uma certa ingenuidade, que cala mais fundo, né? Você, por exemplo, tem a questão de meninas adolescentes que são muito suscetíveis às fotos, aquela coisa da autoimagem, a, a, a se sentir mal, a, a, em alguns casos, entrar em depressão por conta da constante comparação de si mesmas com outras meninas que vêm cheias de filtros no, no Instagram, por exemplo. Né? Já, já teve um...
1: suicídio por causa disso.
0: Já teve suicídio por causa disso. É mais de um. É, mais de um que você nunca pode atribuir apenas a isso mas você mas os médicos e mais de um caso dizem, olha, isso aqui fazia parte do processo que, que, que levou essa menina a, a, ao suicídio, tem alguns casos assim
1: você sabe, eu acho que o que me espanta não é que 33 estados tenham entrado com esse processo é que 17 não estejam participando dessa ação. Ah. Porque é tão, obviamente, nefasta a ação das redes sociais, e não só em relação às crianças, mas sobretudo em relação às crianças. Eu, olha, Pedrinho, nós estamos longe de ser crianças. Eu, então, olha, isso já ficou nas brumas do tempo. Mas a gente vê como qualquer ser humano está mal preparado diante das redes sociais. O fenômeno avassalador que isso se tornou e a falta de responsabilidade das plataformas é muito chocante. É óbvio que tem alguma coisa aí profundamente errada, é óbvio que deve haver formas de, de consertar isso, aliás, aquela o whistleblower do Facebook, que esteve aqui no Brasil, ela disse com todas as letras que o Facebook tem ferramentas para, para consertar essas coisas, mas há um problema com essas plataformas todas, é que há uma priorização de única coisa, o lucro. O resto não é contemplado. Então, está errado. Quando você tem um troço desse tamanho que tanta gente usa, do qual tanta gente depende, que tem uma influência tão grande, o mínimo, o mínimo é que você assuma alguma responsabilidade pela forma como isso vai no mundo, pela forma que isso é usado. sabe? Não, não é possível. Você, quando você tem um automóvel que começa a dar ruim, tem que fazer um recall, por exemplo. Os claro. fabricantes são processados, são obrigados a tirar aquele troço que não está funcionando. Agora você tem essas redes sociais profundamente descarrilhadas e, e perversas, e não há recall, e ninguém é responsável. E, e toda vez que um Zuckerberg desses da vida vai ao Congresso, ele foge com evasivas. Para cá e para lá, e você na verdade não vê nada acontecendo para resolver isso? Nada,
0: pois é. Eu, como meus filhos, e é TikTok, TikTok. Eu, é, eu tenho três filhos. A Laura é adulta, tem 21 anos de idade. Sim, Laura não já não me... conta. Eu, eu não tenho que me meter no que ela faz ao longo da vida, né? É, se se consultada, evidentemente, eu tô aí. mas... É, mas, essencialmente, a Laura é uma, é uma mulher. É, ela faz suas escolhas. Agora, eu tenho dois filhos de 12 13, e 13, e, idade próxima dos seus netos mais novos. né? É,
1: eu chego lá com eles.
0: É, eu tenho profundos debates internos a respeito de de rede social e eles, em particular do TikTok que é o que eles gostam, é porque por um lado eu tenho um certo trauma é, de tendo sido filho de, de cariocas de uma certa cabeça de uma certa época, é, meus pais consideravam particularmente nefasta a possib... as possíveis influências da televisão e uma alma tão inocente quanto a minha. É, é eu fui
1: vítima disso. <risos> pois
0: é. é... E, e, e isso quer dizer que eu podia ver algumas coisas, mas tinha um monte de coisas que que meus colegas de escola viam e eu não via. Então, eu tinha... não tinha
1: televisão, era mais radical ainda, consegue imaginar?
0: Eu, eu vou te dizer, Cora, é... na até meus cinco anos de idade, eu, nunca, eu não tinha televisão em casa, é, porque meus pais eram contra a existência de televisão. É, quando 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 meu pai, que é acadêmico, foi para os Estados Unidos, a gente foi para os Estados Unidos, eu fui alfabetizado lá, aí eles puseram uma televisão em casa que só ficava na PBS, eu só ficava vendo Sesame Street e Mr. Rogers. Para quem, quem conhece a cultura de televisão americana sabe o que, que é isso, mas são as coisas mais inocentes que você pode imaginar na vida. Mas aí eu podia ver a televisão à vontade desde que eu nunca tirasse da PBS. É, mas Era lógica de aprender rápido a língua. Não que uma criança de cinco anos tenha dificuldade de aprender qualquer língua, aprende muito rápido. Mas entrou por causa disso... Aí depois, quando a gente voltou para o Brasil, tinha televisão, mas eu podia ver assistindo Pica é... o Pica-Pau Amarelo. O ponto aqui que eu estou que eu querendo fazer é tinha todo um universo de, de personagens e, e, e de referências que eu não tinha e isso me deixava excluído Dentre as crianças na escola. É... Então, até um pouco por conta de ter esse, isso, que eu jamais chamaria de trauma, não chegou a se tornar um configurar um trauma. É... Mas por conta de eu lembrar como que me doía quando eu tinha lá 7, 8, 9 anos, eu a última coisa que eu quero fazer é que meus filhos não tenham TikTok quando todos os colegas têm. É porque. Eu acho super importante você estar no mesmo universo de referências que os Sim. seus contemporâneos estão. Mas aí eu tenho um segundo problema que é que, que é uma coisa que eu não consigo resolver dentro da minha cabeça que é a questão da privacidade que é o quanto que eu tenho que saber o que eles estão fazendo o que, é que eles estão é, vendo com quem que eles estão conversando e o quanto que aos 12 e 13 eles, na verdade, já têm o direito de começar a construir seus relacionamentos com nível de segredo, com nível de... sabe de é, é, Eles podem ser menores de idade, mas eles são seres humanos autônomos com direito às suas liberdades. Mas, olha, aí,
1: e, é. aí entra a responsabilidade das plataformas. Porque a gente está permitindo. Quer dizer, as crianças precisam participar do mundo em que elas vivem. Mas o mundo que elas vivem não pode ser um carro a 120 com o freio que está falhando. Sabe? Não dá, eu, eu li comentários, a a matérias sobre isso, dizendo. Ah, é a função dos pais orientar, é a função dos pais educar. As pessoas estão se eximindo das, das suas responsabilidades, mas não é bem assim. Porque a responsabilidade dos pais vai até um certo ponto. Mas você não pode estar 24 horas acompanhando o que o seu filho vê na internet. Por, uma por essa parte da já de uma certa privacidade, é que eles devem ter direito, e outra porque você tem a tua vida também. Porque não é saudável, por uma relação pais e filhos, um pai e uma mãe que estão o dia inteiro verificando o que que os filhos estão fazendo online. Isso não existe. Agora, é de se supor que, quando eles entram numa plataforma, enquanto eles estão, sei lá, no Wild West, quando estão na internet sem lugar nenhum, Ok, se forem um gênio e forem para a Deep web, perigoso. Isso aí, uhum. não, aí entra responsabilidade parental. Mas numa plataforma, é, olha, é como se fosse o um parquinho da cidade. É de se supor que se eles estão no parquinho, que os brinquedos são seguros ou tem um mínimo de segurança embutido. É, eu, não pode essa é uma coisa... ser um parquinho. Equipado com serra elétrica. É.
0: A coisa da. É, é claro que você tem com o pai, com a mãe, de estar constantemente aberto a... a ouvir as agruras dos seus filhos. Olha, eu estou com uma dificuldade aqui, eu estou com uma. Agora, principalmente na, na, na idade que meus filhos estão entrando, que é o início da adolescência, é aquele momento que é até natural. Que algumas coisas eles não queiram compartilhar com os pais.
1: Exatamente.
0: É, e, 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 e eu acho que eles têm que ter o direito de não querer compartilhar certas coisas com os pais. É, eu tenho certeza que algumas pessoas que estão me assistindo e que talvez tenham filhos da mesma idade começam assim: você ficou maluco, é a minha responsabilidade tem que saber como que meus filhos estão sabendo, do tudo mais. É, 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 isso não é um conceito tão claro para mim. É, não é um conceito tão claro para mim. É, eu acho que tem uma idade em que você passa a ter o direito de ter seus segredos. Quer dizer, ter seus segredos você sempre tem o direito, mas a, 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 de construir suas, 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 suas relações. Agora, você não amadurece e, e, e não cresce e não vira um ser humano saudável se você não se descola dos seus pais uma hora.
1: Antigamente, a gente tinha aqueles diários com chavinha, lembra? Claro que
0: sim. Que a claro. gente
1: escrevia o diário e fechava com Chavinha, porque a gente não queria que a mãe da gente lesse, que ficava na nossa gaveta, mas era para os nossos olhos apenas, não era para
0: não, eu, você. Você tem a metáfora perfeita, porque é isso. Porque é isso. É, o problema é que agora, se você quiser, tecnologicamente você entra no diário com Chavinha dos seus filhos. E pior, você entra nas conversas telefônicas que os seus filhos têm. É, porque não são mais conversas telefônicas, são conversas por escrito, são conversas por áudio e tudo mais, você tem, você tem condições de ser profundamente invasivo. Eu não, sei, não acho que você tem o direito de usar é, é, essa possibilidade. Eu acho que você tem que dar um espaço ideia, para os não. filhos crescerem. Agora, isso, isso simultaneamente...
1: É Pedrinho, isso é quase outra discussão, sabe? Porque isso é um limite que cada pai cada mãe vai estabelecer por si e pelo que lhe parece correto. Mas o que eu acho é que, independentemente de pai e mãe achar que tem que entrar, não pode entrar, as redes não podem ser tão perigosas. Ponto.
0: Mas, mas esse que é o, o, o ponto que eu estou querendo fazer, e por isso que eu acho que não é uma, uma discussão diferente, é uma discussão que é a mesma discussão, são os dois lugares da mesma discussão, que o problema é o seguinte, as, as pessoas têm uma... É, é, eu, eu sempre lembro do do M do Fritz Lang né do filme é, que é aquela coisa da ideia do, do, do homem adulto que vai atrás de criancinhas sempre à espreita é, as pessoas têm um pouco né, quando pensam em internet e criança essa super preocupação com, com o tarado né com o, o, o abusador o assediador tal e e, e o grande risco para as crianças na verdade não é esse adulto que pode vir... É, é, do ponto de vista estatístico, esse tipo de crime é raríssimo. O risco maior para as crianças, na verdade, são umas as outras. É, é, é o bullying dentro da rede. É. porque É aquela crueldade infantil e adolescente mesmo em que, para você se integrar a um grupo, parte do ritual de você se integrar ao grupo é escolher alguém de vez em quando para ser a pele, né? para ser a pessoa que vai sofrer e, 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 e tudo mais. E nas redes, esse troço é um troço que fica magnificado imensamente. Se a gente, quando toma uma cancelada no, num Twitter da vida, a gente fica abalado, alguém com 12, 13, 14 anos sente isso quando é feito pelos seus colegas com uma intensidade violentíssima e aí você entra na questão de autoimagem e esses filtros todos, isso é uma coisa que as pessoas eu acho que não tem muita noção de como que a coisa, principalmente para meninas no início da adolescência é, como que esse troço é, como é que esse troço bate porque o filtro do, do Instagram o, o filtro da, que faz a pele ficar assim assado o cabelo iluminado, sei lá é, parece uma coisa que uniformiza todo mundo mas não porque a imagem que você tem de si mesmo
1: não tem é a imagem jeito. que
0: você vê no espelho. A imagem que você tem dos outros é a imagem que você vê no Instagram. Então, não importa se a foto que você publica no Instagram... Você, você menina, está toda linda, com a pele sedosa, não tem uma coisa assim, não tem uma coisa assada nenhuma. Não importa, porque na sua cabeça... A sua imagem é aquela que você vê no espelho com todas as imensas imperfeições que há nela. E, e você, então, tem, é, tem uma manipulação emocional que está acontecendo o tempo todo nessas redes que pode ser para pessoas que estão apenas a, começando a aprender a lidar umas com as outras, porque é isso que pré-adolescentes e crianças estão fazendo, estão aprendendo a se relacionar umas com as outras, não tem freios nas suas maldades, não tem... É, e, e, ao mesmo tempo, são extremamente frágeis, de, muito facilmente atacáveis e muito facilmente desmontáveis. Você desmonta muito fácil pessoa. E, esses ambientes, quando esse troço é catalisado pelos algoritmos todos que mexem com a gente adulto, cara. É, você começa a ter uma obsessão com alguma coisa, uma preocupação com alguma coisa que pode ser sei lá um, um distúrbio alimentar com as meninas. Eu sempre volto para as meninas porque são os casos mais documentados, né? Então continuando nessa coisa de autoimagem, imagem, por exemplo, algumas meninas, meninas entram naquela coisa da anorexia, bulimia, tudo mais. Você começa com uma obsessão um pouco disso. Talvez num ambiente normal você ficasse um pouco atento a essa questão durante alguns dias e a coisa fosse embora. Só que se você começa a demonstrar interesse de, de, a respeito disso numa dessas plataformas, o troço começa a te cuspir mais e mais e mais conteúdo sobre isso e você vai entrando no buraco do coelho, né? É, vai no, no buraco do coelho da Alice, do tipo... Vai se metendo naquele... É um ambiente capaz... No fim das contas, eu acho que eu tô dizendo é, o que eu estou querendo dizer é é um ambiente que é capaz de maximizar todas as neuroses que você pode ter na infância e na adolescência num nível que perturba emocionalmente, profundamente, e para algumas pessoas se torna uma, uma experiência muito dura, muito difícil, porque fica nessa coisa de maximizar a, as neuroses que poderiam
1: ser só neuroses passageiras que vão embora. Olha, eu vou te dar um exemplo muito singelo e nada perigoso. Eu dou likes em gatos no Instagram. Eu também. Então, entra aquela tela Explore para você, essas coisas aparecem em gatos. Eu não sei por que, nos últimos tempos, eu devo ter dado mais likes em fotos de siameses do que em outros gatos. E no outro dia, fotografei essa minha tela, porque tudo o que o Instagram me mostrava era gato xamês.
0: Isso é uma forma de racismo, Cora?
1: É uma forma de racismo. <risos> Olha, a gente está rindo, mas você tira o mês e bota bulimia, bota anorexia, bota crianças que se cortam. Claro. Ah, porta outras coisas. O que não falta é perigo nessa vida, né? É. Nós adultos não estamos equipados para lidar com as redes sociais. Você imagina as crianças? Há uma coisa completamente. Eu não sei nem que expressão usar, mas você vê que você já teve danos à democracia sérios causados pelas redes sociais. Você tem questões gravíssimas de segurança, de violência, de pessoas adultas que entram em depressão, de pessoas adultas que são mortas.
0: Quara, antes de a sua internet te obrigar a mudar de cenário, você tinha falado uma coisa que eu achei particularmente interessante e que vai no alvo dessa conversa toda que a gente está tendo, que é... Nós, adultos, não temos preparo emocional para lidar com uma vida intensa nas redes sociais. Não. Se nós, adultos, não temos preparo para lidar com essa vida intensa nas redes sociais, imagina crianças. A gente precisa que essas empresas construam ambientes que sejam ambientes cujo objetivo seja menos de exploração comercial e mais de um ambiente de segurança para a comunicação. Aí alguém um pouco mais cínico poderia argumentar: ah, mas empresas não têm obrigação disso. É... Elas no fim das contas são empresas, empresas têm que fazer dinheiro. Tudo certo. A Meta é uma das cinco empresas de maior valor de mercado na bolsa americana. Se ela quer faz parte do trabalho de uma empresa esse trabalho coletivo de avançar na direção de uma sociedade de alguma forma um pouco melhor a meta precisa demonstrar algum tipo de cidadania é, é, eu eu ainda abraço aquelas ideias que as pessoas muitas pessoas já não mais reconhecem como liberais mas são notável é, é, liberais que são é, faz parte do seu trabalho o exercício da cidadania. E quando o ambiente que a sociedade cria te leva ao sucesso, te premia, entendeu isso certamente é o caso da Meta, gente extremamente talentosa que produziu coisas que muita gente no mundo quer usar, você você deveria trazer algum tipo de retorno à sociedade. Você não tem obrigação de fazer isso, mas você deveria trazer algum tipo de retorno à sociedade. E não desejando trazer algum tipo de retorno à sociedade, não cause dano. Olha... a maneira vou... como a criança, há dano.
1: Eu vou continuar com a minha metáfora da indústria automobilística, porque a indústria automobilística já está aí há mais tempo, e a sociedade aprendeu a se defender de muitos problemas que a indústria apresentou. É isso. Des design errado de automóvel, que levava a mortes, uso de materiais inapropriados. Se você vê como evoluiu a questão da segurança no automóvel, isso não foi porque as empresas são boazinhas. Ou elas também não tinham obrigação nenhuma de de fornecer um automóvel seguro, porque, em tese, você é maior de idade, você entra no carro, você dirige e se espera que você não, não bata no próximo veículo, que você não caia pela ribanceira. Se isso acontecer, foi designo de Deus, a indústria não teve nada a ver com isso. E a gente vê quantos acidentes são evitados hoje graças a, a coisas que foram implementadas de segurança. Eu acho que a gente tem uma indústria tão perigosa quanto a indústria automotiva, digamos, com tantas coisas positivas também, porque as pessoas chegam de um lado para o outro porque a indústria automotiva se desenvolveu, tudo certo. Agora a gente tem que tem que tem que tem que começar a cobrar uma certa regulamentação. Não pode mais ser um faroeste feito. Está
0: é, na hora mesmo. Clara, nos vemos na terça?
1: Nós vemos e eu espero que uma coisa menos tumultuada do que hoje.
0: Parte do tumulto, a culpa é minha, porque tive que fazer um bate-volta em São Paulo e a gente não conseguiu se encontrar no estúdio, que eu cheguei tarde.
1: Não, e eu estou aqui com toda a colaboração dos gatos, que também ficam tensos. E são
0: muito bem-vindos.
1: Temos até o Toró aqui do nosso lado, que não aparece quase nunca, mas... Olha cá, é. Enfim, eu tive que vir do escritório para a sala. Perdão, gente, eu prometo que na quinta-feira nós vamos. Não, na quinta-feira não. Na terça-feira nós vamos estar. Melhor? Melhor, melhor, com certeza.
0: Agora, então até terça.
1: Até terça, Pedrinho. <música> Thank mm -hmm. you.